0: Schon wieder Kopfschmerzen und ihr fragt euch warum. Tatsächlich können Kopfschmerzen viele unterschiedliche Ursachen haben, aber um die Schmerzen gezielt behandeln zu können, hilft es ja auch die Ursachen zu kennen, Alex. Und genau darüber wollen wir heute unter anderem reden, denn Kopfschmerzen muss ja nicht unbedingt der dicke Kopf vom Weihnachtsmarkt und vom Glühwein
1: sein. Nein, definitiv nicht. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist das Ganze schon echt alarmierend. Denn über 50% der Männer und aber auch schon über 60% der Frauen geben an, dass sie regelmäßig Kopfschmerzen hatten im letzten Jahr. Und mittlerweile die Zahl von Menschen, die regelmäßig Medikamente gegen Kopfschmerzen einnehmen, liegt schon bei über 20 Millionen. Und das ist echt eine Hausnummer. Da können wir bestimmt einigen Leuten vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen. Das würde mich freuen, wenn wir da einigen von euch unter die Arme greifen können.
2: Gesund gefragt. 5 Tipps
1: für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein. Und da freuen wir beide uns heute über einen Gast, nämlich über Chefärztin und Neurologin Dr. Corinna Kiesewalter. Sie wird uns das Thema Kopfschmerzen nochmal aus medizinischer Sicht einschätzen und vor allem erklären, bei welchen Symptomen man vielleicht doch besser zum Arzt gehen sollte. Dazu aber gleich mehr. Alex, du hast gerade schon gesagt, es sind alarmierende Zahlen. Also einmal, wie viele Menschen in Deutschland von Kopfschmerzen, von täglichen Kopfschmerzen betroffen sind, aber auch der dementsprechende Medikamentenkonsum. Kann man denn auch sagen, oder wie sind so die Einschätzungen, was sind die häufigsten Ursachen für diese Kopfschmerzen?
1: Ja, die Ursachen haben wir uns leider, auch wenn es böse klingt, selber erarbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, unsere Arbeitswelt ist halt wirklich prädestiniert, dafür Kopfschmerzen zu bekommen. Einmal kennst du selber lange Bildschirmzeiten, das heißt, die Leute sitzen ja am Tag nicht nur bei der Arbeit vor einem Bildschirm, sondern vielleicht auch noch zu Hause, vor dem iPad, vor ihrem Handy, vor dem Fernseher, was auch immer. Dann haben ganz viele Leute auch noch den klassischen Termindruck, haben Stress bei der Arbeit, weil es immer schneller geht, immer hektischer wird das Ganze. Das heißt, diese Arbeitswelt, die wir uns erarbeitet haben, sorgt da ja wirklich dafür, das Ganze immer noch mehr zu verstärken. Und hatten wir auch schon mal bei einer unserer Reportagen der klassische Handynacken. Also diese nach unten schauen, die klassischen Nackenverspannungen. Also wir haben eigentlich über die Jahre daran gearbeitet, sehr stark und selber Kopfschmerzen immer mehr in unsere Gesellschaft reinzuholen.
0: Also der Handynacken ist natürlich der Klassiker und ich sage das, weil ich gerade selber wieder Kopfschmerzen habe. Und ich erinnere mich da an unsere Dreharbeiten fürs Mittagsmagazin Punkt 12 bei RTL. Da hast du mich mal in Hannover durch den schönen Rathauspark geschickt und hast gesagt, so jetzt, Tipp einfach mal ein paar WhatsApp und ihr habt mich heimlich dabei gefilmt und wie ja schräg der Kopf und mein Nacken nach vorne ging, das war unfassbar. Vor allen Dingen war mir das in dem Moment überhaupt nicht bewusst und ich glaube ganz viele Menschen, die so tagtäglich im Handy oder im Tablet vertieft sind, die merken gar nicht, wie kommen die durch die Gegend rennen.
1: Ja und viele denken jetzt einfach, okay, das sorgt jetzt nur für so ein bisschen Nackenverspannung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber dein Kopf wiegt halt ungefähr 5 Kilo. Wenn du den so ein bisschen nach vorne neigst, wiegt der schon so circa 10 Kilo und wenn du den fast nahezu parallel zum Boden nach vorne senkst, bist du schon so bei 15 bis 20 Kilo. Das ist quasi die Last, die dein Nacken dann tragen muss und so versorgst du halt letztendlich dafür, egal welche Ursache der Kopfschmerz hätte, ihn eventuell noch zu verstärken oder ihn halt erst auszulösen.
0: Es gibt ja viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Mal ist es vielleicht vorne in der Stirn, mal halbseitig oder eben auch so stark, dass es bis in die Schultern, bis in den Nacken strahlt oder umgekehrt. Und Mediziner, die differenzieren da nochmal bei den Beschwerden und vor allen Dingen auch bei der Schmerzsymptomatik. Und darum haben wir die Chefärztin und Neurologin Dr. Corinna Kiesewalter vom Klinikum Niederrhein mal gefragt, ob sie uns das mal so ein bisschen genauer erklären kann.
2: Also das Wichtigste für uns Neurologen und man muss sagen, dass der Kopfschmerz das Hauptsymptom ist, mit dem Menschen zu uns kommen, und zwar sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, ist es erstmal die, die Kopfschmerzen grob in die zwei Kategorien primär, sekundär. Heißt primär, wir finden eigentlich in der gesamten Zusatzdiagnostik keine Auffälligkeiten und die Kopfschmerzen haben eine typische Charakteristik. Dazu gehört zum Beispiel die Migräne oder der sogenannte Spannungskopfschmerz. Die sekundären Kopfschmerzen sind immer die Folge von irgendeiner anderen Erkrankung. Hirnhautentzündung, Gehirnblutung, Virusinfekt. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen. Und das ist für uns immer die Hauptunterscheidung, weil danach richtet sich natürlich auch unsere Therapie.
0: An der Stelle würde ich gerne nochmal auf diese Charakteristik eingehen, die Sie gerade schon beschrieben haben. Denn Kopfschmerzen können sich ja je nach Bereich unterschiedlich anfühlen.
2: Die Charakteristik der Kopfschmerzen ist total unterschiedlich, je nach einzelnen
0: Kopfschmerzsyndrom,
2: würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da gibt es eben Kopfschmerzen, die den gesamten Kopf betreffen, die als drückend äh, empfunden werden. Es gibt Kopfschmerzen, die exakt nur eine Halbseite des Kopfes betreffen, die sogenannte Hemikranie. Und dann gibt es natürlich noch Kopfschmerzen, die ganz unterschiedlich lokalisiert sind. Vorne an der Stirn, da muss man zum Beispiel an eine Sinus, also eine Nebenhöhlenentzündung oder ähnliches denken. Je nach Lokalisation können wir auch auf die möglichen Ursachen der Kopfschmerzen zurückschließen.
0: Kopfschmerzen können aber auch durch unregelmäßige Mahlzeiten und vor allem Ausrufezeichen, durch Fertiggerichte entstehen, Alex. Was passiert da im Körper? Wie kann die Ernährung so einen großen Einfluss auf die Schmerzen haben?
1: Ja, also erstens das Thema unregelmäßige Mahlzeiten. Umso mehr dein Blutzuckerspiegel schwankt, weil du jetzt vielleicht längere Zeit nichts gegessen hast oder dann auf einmal ganz viel oder sehr viel Zucker, umso stärker der generell schwankt, egal warum du das nun hervorgerufen hast, sorgt dafür, dass Kopfschmerzen entstehen können, weil ich Blutzuckerschwankungen ja dadurch verursache. Und das ist der erste Punkt. Und da müsste man halt schon mal darauf achten, dass man probiert, möglichst gleichmäßig über den Tag verteilt zu essen. Natürlich nicht schlimm, wenn es mal eine Stunde früher oder eine Stunde später ist, aber Blutzuckerschwankungen generell können halt Kopfschmerzen verursachen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und dann hast du halt das Thema Fertiggerichte angesprochen. Auch ein ganz entscheidender Aspekt. Denn einmal kann darin natürlich relativ viel Zucker enthalten sein, der wiederum zu Blutzuckerschwankungen führt, aber auch natürlich solche Sachen, wie wir hatten schon mal über die Fertigpizza gesprochen, das Nitrat, das Nitrit, was da drin ist, was generell in sehr verarbeiteten Fleischprodukten zum Beispiel der Fall ist. Also die können natürlich auch nochmal dafür sorgen, stärkere Kopfschmerzen zu verursachen oder sie halt erst auszulösen. Also bei solchen Dingen muss man wirklich vorsichtig sein.
0: Das heißt, im Umkehrschluss sollte man darauf achten, also auch gerade jetzt im Winter, wo ja ohnehin die das Risiko für Kopfschmerzen sehr hoch ist, alleine durch Infekte, Erkältungen etc., dass man frisch kocht. Ja, Also möglichst schaut viel Gemüse, wenig Fett, wenig Zucker.
1: Ja und was vielleicht jetzt viele sogar noch ein bisschen unterschätzen, die gesunden, komplexen Kohlenhydrate. Ich weiß, ganz viele probieren sich ja Low Carb zu ernähren und bloß keine Kohlenhydrate, aber Thorsten... Kennst du selber von dir, ne? Was passiert, wenn du zwei, drei Tage Kohlenhydrate weglässt?
0: Mega Kopfschmerzen. Ich kenne es aus meinem Fastenexperiment. Ich hatte so schlimme Kopfschmerzen, ganz ehrlich, wie noch nie in meinem Leben.
1: Ja, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das Gehirn ist ein obligater Kohlenhydratverbraucher. Obligat heißt einfach nur, erst unbedingt darauf angewiesen. Und wenn das der Fall ist, und ich nehme ihm die paar noch weg, die er unbedingt braucht, also das braucht schon so am Tag so 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate, nicht die 500 Gramm Kohlenhydrate, die braucht es nicht. Also nicht die Portion Pasta plus die Pizza plus, 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 Also davon reden wir nicht. Aber eine gesunde Menge braucht der Körper einfach. Und wenn ich das über gesunde, langkettige, komplexe Kohlenhydrate im Körper zuführe, dann freut er sich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es auch im Körper nochmal zusätzlich den Stressfaktor ein bisschen minimiert. Und dann habe ich wirklich einen langen, guten Sättigungsaspekt. Deshalb, Leute, bitte die gesunden Kohlenhydrate nicht vergessen. Auch wenn einige von euch jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit, je nachdem wann ihr uns hört, unbedingt ganz abnehmen denkt vielleicht.
0: Wenn man sich so unterhält und äh, man tauscht sich aus über Kopfschmerzen, dann hört man auch ganz oft von Leuten so, oh, der Wetterumschwung, das geht mir so auf den Kopf, ich habe so einen Druck im Kopf. Dann gibt es natürlich Migräne-Patienten. Kann ich das auch durch eine bewusstere Ernährung lindern? Also gerade bei Migräne, diese schlimmen Beschwerden, geht das auch mit Ernährung?
1: Ja, ein Aspekt, den hatte ich gerade eben schon mal so kurz angeworfen, das Thema generell verarbeitete Lebensmittel. Und worum es mir dabei hauptsächlich geht, sind halt histamin- oder tyraminhaltige Lebensmittel. Also es das heißt gerade so lange gelagerte Speisen, Käse, Wurst, Schinken, fermentierte Produkte. Wichtig, fermentierte Produkte finde ich ja grundsätzlich gut, aber nicht alle davon. Aber halt auch solche Sachen. Ähm, die ja damit einhergehen, also auch zum Beispiel klassisch Trockenobst, ich weiß, böser Aspekt, aber hat ja auch eine lange Reifung hinter sich oder auch zum Beispiel sehr reife Bananen auch. Das sind alles Sachen, die ja dafür sorgen können, Kopfschmerzen entstehen zu lassen oder sie eventuell zu verstärken. Das Thema Histamin hatten wir ja schon ein, zwei Mal im Podcast, aber das sind gerade so Sachen, auf die man unbedingt achten sollte, als ich dann halt möglichst Histamin arm zu ernähren. Das muss nicht unbedingt ein auslösender Faktor sein, aber es könnte ein unterstützender Faktor sein. Und dann würde ich halt darauf achten, möglichst nicht sich zu Histaminreich zu ernähren.
0: Beim Thema Histamin fällt mir gerade das äh, schöne kühle Weizenbier aus dem Sommer ein oder generell ein schönes frisches Bier vom Fass. Da hatten wir uns im Sommer mal drüber unterhalten, weil ich dir mal erzählt habe, Alex, wenn ich ein Bier trinke oder zwei, ich kriege irgendwie relativ zeitnah Kopfschmerzen. Und hast du mal gesagt, es könnte vielleicht am Histamin liegen. Das heißt, das Thema Getränke spielt natürlich da auch eine Riesenrolle.
1: Ja, Getränke sind dabei wirklich ein wichtiger Aspekt, weil das ganz oft viele Leute unterschätzen, weil gerade das ja auch Sachen sind, die oft einer längeren Reifung unterliegen. Also ob das nun wie gerade eben erwähnt ist, Sekt, Wein, Bier, alles in dieser Richtung, sorgt natürlich dafür, eventuell halt auch den Histamingehalt nach oben zu schrauben, weil viele immer nur ans Essen denken. Es können aber halt auch Getränke sein. Und dabei halt zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt, Thema Kaffee bzw. Koffein. Wie ist es denn bei dir, Thorsten, wenn du Kaffee trinkst oder wenn du Kopfschmerzen hast, hilft dir Kaffee oder schadet dir quasi Kaffee? So rein vom gefühlten Wert? Mm, vom Gefühl her äh, hilft da eher. Okay, gut. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Aspekt. Und daran scheiden sich nämlich auch so ein bisschen die Geister, weil es bei vielen Leuten unterschiedlich ist. Und um das mal so ein bisschen zu erklären, weil es da nämlich ganz große Unterschiede gibt, aber auch wirklich von Person zu Person. Koffein. Sorgt dafür, dass eine Vasokonstriktion im Gehirn entsteht. Das klingt jetzt total kompliziert, heißt aber nur, die Blutgefäße verengen sich. Sorgt aber gleichzeitig für eine Vasodilatation in der Peripherie. Das heißt, dass die Blutgefäße sich weiten. Bedeutet, bei dir kann es einen positiven Effekt haben, muss es aber nicht unbedingt. Heißt, Ende vom Lied, bei ganz vielen Leuten hilft es, ein bisschen Koffein im Körper zuzuführen. Also vielleicht die ein, zwei Tassen Kaffee weil sie einen positiven Effekt haben. Es muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Das heißt, das ist wirklich so eine Sache, ich sage mal ganz blöd, ausprobieren. In der Theorie hilft es, es gibt auch schon so einige Studien dazu, dass es helfen kann. Es könnte aber auch einen gegenteiligen Effekt haben. Also man muss das wirklich von Person zu Person unterscheiden, ob es einen positiven Effekt haben könnte.
0: Spannend, vor allen Dingen, dass es da beide Varianten gibt und dass man so unterschiedlich darauf reagiert. Das war mir auch komplett neu. Sehr spannend. Nun ist es ja nicht immer ersichtlich, woher die Kopfschmerzen kommen. Ob das nun die Ernährung ist oder der Stress, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, Alex. Jetzt haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, beziehungsweise diese Frage an Frau Dr. Kiese weitergegeben. Weiter Wann wäre denn wirklich ein guter Zeitpunkt, mit den Kopfschmerzen oder den starken Kopfschmerzen zum Arzt zu gehen?
2: Also was uns immer insbesondere als stationäre Behandler ganz akut auf den Plan ruft, sind Kopfschmerzen, die von jetzt auf gleich aufgetreten sind. Und es gibt den sogenannten Begriff des Donnerschlagkopfschmerzes. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist eben, als ob einem wirklich wie mit einem wie von einem Donner gerührt, der Schmerz von einer Sekunde auf die andere ereilt. Wenn so etwas passiert, ist es unabhängig von der Vorgeschichte, müssen wir immer in eine bestimmte Form der. Gehirnblutung, also eine sogenannte Subarachnoidalblutung denken. Und insbesondere eben diese Kopfschmerzen, die von jetzt auf gleich auftreten, ohne dass sie sich vorankündigen, sollten auch für Patienten immer ein Grund sein, direkt ins Krankenhaus zu gehen und eben dann den Neurologen aufzusuchen. Und wenn Kopfschmerzen zum Beispiel mit Fieber verbunden sind oder mit einem schweren Krankheitsgefühl, oder darüber hinaus neurologische Symptome auftreten, wie Sprachstörungen oder Halbseitenlähmung oder äh, epileptische Anfälle. Das ist immer etwas, wo ähm, eine sofortige Notfallabklärung geschehen muss. Und deswegen sind wir da besonders äh, hellhörig.
0: Nun kann aber auch der ganz normale Alltag Kopfschmerzen bereiten. Du hast es eingangs schon erzählt, Alex, ob das nun das Handy ist, wo ich den ganzen Tag drauf gucke, ob ich irgendwie doof am Schreibtisch sitze oder so generell so ein bisschen schlapp durch die Gegend schluffe und nicht aufrecht gehe. Ähm, aber Stress ist natürlich ein ganz massiver Faktor, der eben Kopfschmerzen hervorrufen kann. Kann man denn vielleicht ungefähr beschreiben, wie sich... Kopfschmerzen anfühlen, die durch Stress entstehen?
1: Ja, das ist immer so ein schmaler Grad, weil es ging jetzt davon ab, ob das der klassische Spannungskopfschmerz ist, der auch durch Stress entstehen könnte gehe ich gleich nochmal darauf ein, wie das Ganze zustande kommt, ob es jetzt die Migräne ist, das ist ja immer noch ein etwas größerer Unterschied. So das, was die meisten halt beschreiben, ist der, klingt jetzt erstmal ganz banal, der zu enge Hut. Also hätte ich einen Hut, auf der eine Nummer zu klein ist, so nach dem Motto. All also, dieses klassische Druckgefühl. Das ist aber auch immer nochmal unterschiedlich, weil ja zum Beispiel auch migräne ganz oft mit noch anderen Symptomen einhergeht. Dass die Leute sagen, dass sie noch zusätzliche Probleme haben, die damit mit entstehen, sozusagen. Und das ist wirklich schwer zu, ja, einzuschätzen, weil es bei jedem etwas anders wahrgenommen wird letztendlich.
0: Ich habe letztens in so einer Apothekenzeitschrift gelesen, dass Stress oder permanenter Stress sogar Migräne auslösen kann. Stimmt das?
1: Ja, Stress kann wirklich ein Migräneauslöser sein. Denn erstmal aktiviert Stress ja generell dein sympathisches Nervensystem. Sympathisch klingt jetzt erstmal toll, weil es nicht sympathisch ist, sondern dein Sympathikus. Und der ist halt generell aktiv, wenn du irgendeine Form von Stress hast. Das ist erstmal noch eine gute Idee, weil das sorgt halt für eine gesunde Leistungsbereitschaft. Ein klassisches Beispiel hat man schon ein paar Mal in unserem Podcast, wenn ich mich irgendwo unter dem Stein verstecke und der Säbelzahntiger kam an, dann war das natürlich in der Steinzeit eine gute Idee, wenn der Körper schon mal hochfährt und sein Energielevel bereitgestellt, weil ich eventuell gleich rennen muss. Aber, das ist natürlich ein Zeitpunkt, der ist nicht mehr aktuell für uns heute. Und das, was halt dafür sorgt, ist, wenn ich regelmäßig Probleme habe, wie zum Beispiel Stress durch die Arbeit, durch was auch immer, habe ich einmal einen erhöhten Adrenalinspiegel, aber halt auch ein Cortisolspiegel der steigt. Und das sorgt halt wirklich dafür, dass ich so eine Vasokonstriktion, das hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, eine Blutgefäß verengende Wirkung habe. Dadurch erhöht sich auch die muskuläre Verspannung. Also dadurch kann ich leider wirklich letztendlich Stress auslösen im Körper. Und das führt halt dazu, dass ich eventuell Verspannung habe, auch nur die klassischen Kopfschmerzen oder halt auch die Nackenverspannung, die dann letztendlich darin resultieren, Kopfschmerzen zu bekommen.
0: Mhm. Da machen wir gerade mal so eine Bestandsaufnahme. Ich stehe hier gerade in meinem kleinen Podcast-Studio zu Hause und ich habe extra schon so einen erhöhten Tisch. Also eigentlich stehe ich recht aufrecht, aber ich habe heute Morgen schon so ein paar Stunden am Schreibtisch gesessen, war in den Schnitt für eine neue Reportage vertieft und auch da merke ich immer wieder, oh, ich muss mal aufstehen, der Kopf hängt zu weit vorne. Ja, Resultat auch heute Spannungskopfschmerzen bei mir. Das sieht dann wirklich so vom Nacken, von der Schulter in den Kopf rein bis in die Schläfen teilweise. Also ich kenne das wirklich gut, habe das auch regelmäßig. Die Frage ist, was kann man am besten dagegen tun? Denn ich glaube, ganz, ganz viele haben dieses Problem im Alltag.
1: Ja, also das, was erstmal ganz wichtig ist und ganz entscheidend ist, sind ja diese zwei Aspekte, einmal Sport bzw. Ernährung. Ähm, beim Thema Sport generell jede Form von Körperliche Aktivität, natürlich, wenn du akute Kopfschmerzen hast, lasse ich das natürlich, kann ich auch verstehen. Aber letztendlich jede Form der Bewegung würde schon helfen, klingt erstmal ganz banal. Aber ob das nun der Spaziergang ist, ob das das lockere Joggen ist, je nachdem wie stark halt Kopfschmerzen ausgeprägt sind, wenn es nicht mit zu starken Erschütterungen einhergeht, die dann unangenehm sind für jemanden. Das sind alles Sachen, die ich ad hoc immer sofort machen kann. Natürlich muss ich auch langfristig daran denken, das ist mir auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Haltung zu korrigieren. Das heißt, die Haltung zu verbessern durch ein gutes Krafttraining. Aber Vorsicht, wenn ich akute Nackenverspannung habe und ich gehe dort noch zusätzlich rein, sozusagen muskulär, also ich trainiere noch explizit jetzt den Muskel, den oberen Rücken, Schultern, Nackenpartie, dann könnte das auch einen negativen Effekt haben. Also das heißt, als erstes würde ich einen Fokus darauf legen, mich möglichst gut zu mobilisieren, möglichst viel für Stretching, Mobilisation, entspannende Sachen zu tun, dass ich dort die Spannung, diesen Tonus rausnehme aus der verkrampften Muskulatur. Dann gezieltes Krafttraining, um meine Haltung zu optimieren und zu verbessern und zu stärken. Und halt ergänzend Ausdauertraining, was halt einmal gut ist, generell ja für das Herz-Kreislauf-System, aber halt auch die Durchblutung anzuregen, in der Peripherie gerade diese ja Verspannungen abzubauen und dafür wäre das halt wirklich sehr, sehr gut.
0: Jetzt können Kopfschmerzen ja auch wirklich sprichwörtlich Kopfsache sein, wenn nämlich die Psyche dahinter steht und wir sprechen da von sogenannten psychosomatischen Kopfschmerzen. Das heißt, ich bin in irgendeiner Form aufgewühlt, ich bin vielleicht irgendwie verstimmt, vielleicht sogar depressiv verstimmt. Da ist ja auch die Entspannung umso wichtiger. Aber das heißt, auch die Psyche kann eben verantwortlich dafür sein, dass wir eben dieses Hämmern im Schädel haben.
1: Ja, das definitiv. Da gibt es ja auch schon einige sehr interessante Untersuchungen dazu, ob das jetzt das Thema depressive Verstimmung ist oder ähnliches in dieser Richtung, wo man ja auch schon sehr interessante Erfahrungen gemacht hat, mit zum Beispiel Thema Vitamin D, was Depressionen angeht. Super interessantes Thema. Ähm, gibt es auch schon relativ viele Untersuchungen dazu. Dann aber auch das Thema, was so Schlafverhalten angeht, also den Einfluss von Melatonin. Hat man ja auch schon ein paar Podcast-Folgen mal drüber gesprochen, dafür zu sorgen, einen gesunden Melatoninspiegel im Körper zu erreichen, dass man auch wirklich abends, ich sag's mal banal gesagt, gesund müde wird, also wirklich gut müde wird. Das heißt, das sind alles Sachen, die halt wirklich auch einen Einfluss auf die Psyche haben können und natürlich dahingehend auch mal einen unterstützten Effekt haben können.
0: Mhm. Das heißt, Medikamente können natürlich helfen in dem Fall, aber du würdest auch sagen, man sollte es erstmal quasi durch aktive Entspannung selbst versuchen.
1: Ja, ich kann natürlich verstehen, wenn man jetzt da den Migräneanfall hat, das jetzt als etwas gesonderte Form der Kopfschmerzen natürlich mal zur Seite gestellt vielleicht, dass man generell schneller mal zu Medikamenten greift, weil es einfach vielen Leuten zu langsam geht, in Anführungsstrichen. Aber es geht uns ja in unserem Podcast darum, hauptsächlich Aufklärung zu betreiben, was kann ich präventiv tun. Und man kann wirklich relativ viel präventiv machen, beziehungsweise auch unterstützen machen, wenn es schon soweit ist. Das heißt generell, dass du dein Trinkverhalten optimierst, dass du wirklich sagst, ich probiere den ganzen Tag über genug zu trinken. Thorsten, weißt du selber, wie es ist, wenn du auf dem Dreh bist, wenn du irgendwo unterwegs bist, äh, müsstest du jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, trinkst du da jede Stunde ein, zwei Gläser Wasser. Unwahrscheinlich nehme ich mal. An. Ähm, und du kannst natürlich auch noch sehr, sehr viel zusätzlich machen, was viele Leute vielleicht gar nicht so unbedingt wissen. Also bestes Beispiel, Ingwer. Man hat ausgetestet, Ingwer im Vergleich zu Schmerztabletten und 250 Milligramm Ingwer hatten ungefähr dieselbe Wirkung wie eine Schmerztablette. Ist natürlich bei jedem etwas anders von der Wirkung, aber man kann da relativ viel einfach erreichen. Genauso über B-Vitamine, über Magnesium. Das heißt, ich kann da schon relativ viel zusätzlich unterstützend machen. Und das ist ja generell immer mein Ziel, auch mit meinen Klienten, wenn ich es schaffe ohne Schmerztabletten oder Medikamente generell auszukommen, wäre das natürlich der optimale Weg.
0: Also was ich mir inzwischen angewöhnt habe, ich bin ja auch ziemlich viel mit dem Auto quer durch Deutschland unterwegs, wenn ich zu irgendwelchen Dreharbeiten fahre. Ich war letzte Woche erst am schönen Bodensee und dann packe ich mir immer so ein Sixpack Wasser ein, dass ich alleine schon während der Autofahrt genügend trinke, weil das ist ja auch so eine Kopfschmerzfalle, sag ich mal. Das kennt jeder, wenn wir in Urlaub fahren und wir wollen unbedingt ankommen. Ach nee, tanke, ich halte nicht an, wir fahren weiter, ist nur noch eine Stunde. Ja und dann hat man die schwuppsdiwupps so wenig getrunken und dann geht es nämlich los mit den Kopfschmerzen. Dann regt man sich noch über die Deppen auf der linken Spur auf und dann ist, dann ist eh vorbei. Ja, aber eben genau das viele trinken und eben auch das Bewegen empfinde ich immer als mega angenehm, denn in dem Moment, wo man, ich sag mal, was anders in den Kopf kriegt, andere Gedanken oder den Kopf freimacht an der frischen Luft, hilft es manchmal genauso gut wie eine Tablette, gebe ich dir absolut recht. Also du würdest auch sagen, also die Bewegung auf jeden Fall ein super Mittel, um A, Spannungskopfschmerzen wegzubekommen und B, stressbedingte Kopfschmerzen.
1: Ja, weil einmal sorgt natürlich generell jede Form von körperlicher Aktivität dafür, unseren Stresslevel nach unten hin zu korrigieren. Und als zweiter Aspekt, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass ohne jetzt großartig Krafttraining in den Vordergrund zu setzen, aber eine gesunde Form der regelmäßigen Mobilisation, kennst du ja selber, kann Wunder wirken. Natürlich sollte ein Krafttraining immer noch on top kommen, um die Haltung zu optimieren. Das sollte ich natürlich nur machen, wenn ich keine allzu großen Kopfschmerzen habe, weil es dann kontraproduktiv sein könnte für den Kopfschmerz. Aber langfristig eine regelmäßige Mobilisation, am besten täglich, kein wahrer Wunder wirken, was Spannungskopfschmerzen angeht.
0: Jetzt haben wir über ganz viele Arten von Kopfschmerzen gesprochen oder verschiedene Schmerzsymptomatiken. Ganz wichtig, das muss man, glaube ich, jetzt auch mal sagen, man sollte natürlich keine Panik bekommen. Wenn man jetzt hin und wieder mal Kopfschmerzen hat oder alle zwei Wochen mal oder diese Spannungskopfschmerzen, dann kennt man das ja. Man weiß ja auch meistens, woher die kommen, dass ich wieder mal krumm gesessen habe beispielsweise. Aber äh, noch mal die Frage an äh, Frau Dr. Kiesewalter. Also wenn so diese... Kopfschmerzen sind, die man selber schon glaubt zu kennen. Woher sie kommen, muss man also nicht direkt Angst haben, dass irgendetwas Ernsthaftes Ursache dafür ist, oder? Ganz
2: genau, so ist es äh, sicherlich genau richtig einzuschätzen. Es geht wirklich immer darum, ist der Kopfschmerz auch etwas, was wirklich den Alltag belastet und das tut es eben bei vielen Menschen. Gerade diese von mir anfänglich erwähnten Migräne-Kopfschmerzen oder Spannungskopfschmerzen können häufig in einer so hohen Frequenz auftreten, dass wir Neurologen dann sagen, okay, dann überlegen wir uns eine medikamentöse Prophylaxe, damit sie eben nicht mehr so häufig auftreten. Und in den meisten Fällen, wenn Kopfschmerz selten auftritt, man den schon kennt, dann ist das Haupt unsere Hauptaufgabe die Beratung. Die Beratung, es ist nichts Schlimmes, es steckt nichts Bedrohliches dahinter. Wir beraten zu Entspannungstechniken, zu Ausdauersport, ähm, und das ist dann die, die Hauptaufgabe, Patienten dann auch ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn sie auch ohne Schmerzmedikamente mit diesen Kopfschmerzen umgehen.
0: Ja, jetzt haben wir die Kopfschmerzen wirklich von allen Seiten beleuchtet. Einmal natürlich medizinisch durch Frau Dr. weiter Vielen Dank dafür und natürlich seitens der Ernährung und der Bewegung und damit ihr vielleicht so ein paar gute Tipps für den Alltag habt, was könnt ihr machen? Wenn der Kopf mal wieder brummt oder der Schädel hämmert, sind hier unsere fünf Tipps für deine
1: Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Kaffee kann, muss aber nicht helfen. Und das ist wirklich ein schmaler Grad. Man weiß eigentlich, dass es eine relativ gute Wirkung haben kann. Aber das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Deshalb darauf achten, ihr solltet euch jetzt nicht 15 Tassen Kaffee reinkippen. Man weiß, dass da ein, zwei Tassen Kaffee schon eine positive Wirkung haben können, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss. Das heißt, das muss man wirklich individuell austesten. Nur noch als kleiner Tipp on top, viele denken immer, oh, jetzt bestelle ich mir einen Espresso, der hat ja viel mehr Koffein. Ja, stimmt auch, bezogen auf die Menge, die da drin ist. Aber die Gesamtmenge trinke ich ja von Kaffee wesentlich mehr. Also eine Tasse Kaffee hat letztendlich mehr Koffein als ein Espresso. Klingt erstmal komisch, ist aber so. <lacht> Tipp Nummer 2. Ingwerpulver. Wird von vielen Leuten vielleicht unterschätzt, aber Ingwer kann wirklich einen sehr positiven Benefit haben. Und man hat da wirklich schon Studien gemacht mit nur so 250 Milligramm, also wirklich nur einem Viertelgramm. Ganz interessant. Ähm, muss man einfach mal ausprobieren, aber halte ich für eine sehr gute Alternative. Natürlich finde ich Ingwer in frisch auch total toll, weil man keine Zeit hat, sich das zuzubereiten oder ähnliches. Einfach bei der Arbeit Ingwerpulver mal daneben stellen damit mal ein Gläschen trinken kann wirklich helfen. Einfach mal ausprobieren für die, die von euch leid geplagt sind. Dann generell, ich werde nicht müde es zu erwähnen, als Tipp Nummer 3, das Trinken. Und beim Trinken ganz entscheidend, regelmäßig zu trinken. Über den ganzen Tag hinweg verteilt. Denn man weiß schon, dass bei 1-2% Flüssigkeitsverlust, und das ist wirklich nicht viel, wenn ich die mal weglasse zu trinken, also schon wenn sich so, ja vielleicht so ein Liter Wasser, Ungefähr fehlt im Körper, habe ich schon ein Problem. Das heißt, über den Tag verteilt trinken ist wirklich extrem wichtig und nicht abends zu denken, das hole ich jetzt mal auf. Funktionieren auch in einem gewissen Rahmen, aber möglichst über den Tag verteilt bitte. Tipp Nummer 4 und klingt erstmal für viel, viele komisch: Kohlenhydrate. Ich weiß, sie werden von ganz vielen verteufelt, von mir aber nicht. Ich bin ja ein Verfechter der Kohlenhydrate und heute passt das mal wirklich extrem gut zur Folge, denn gesunde, komplexe, langkettige Kohlenhydrate helfen euch einfach extrem wirklich diesen obligaten Kohlenhydratverbraucher, das Gehirn, im in Sinne des Wortes, zu besänftigen und zu entspannen. Deshalb darauf achten, das in einer gesunden Menge und euer Körper freut sich. Und als letzter Punkt, die körperliche Aktivität. Wenn ich extreme Spannungskopfschmerzen habe, generell Kopfschmerzen habe, dann bin ich auch schon mit dem lockeren Spaziergang oder Ähnlichem zufrieden. Hauptsache, ich bewege mich schön und gut durch in all meinen Gelenken. Das finde ich schon super. Aber langfristig wäre es natürlich extrem gut, wenn man auch noch ein Krafttraining on top setzen würde, zusätzlich zu einer gesunden Mobilisation, um einfach die Haltung an sich zu stabilisieren bzw. sie nachhaltig auch noch zu verbessern. Nur noch als kleiner extra Tipp dabei, achtet bitte auf eure Atmung, denn das ist ganz wichtig, dass ihr da nicht noch Pressatmen oder Ähnliches einbaut, dass ihr möglichst, klingt komisch, aber entspannt trainiert.
0: Das hört sich gut an und es sind viele, viele Tipps dabei, die ich gleich direkt mal ausprobieren werde, wenn wir hier mit der Aufzeichnung fertig sind. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Genießt die Adventszeit, die Weihnachtsmärkte. Nicht so viel Glühwein trinken, das gibt Kopfschmerzen. Und wie immer, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.